0: Bueno, ahora sí, a ver si podemos mantener el contacto con Tintu. ¿Está esperándonos? Muy bien, lo recibimos.
1: TVO Digital y Diario Formosa Express presenta Móvil de Exteriores.
0: Tintu, buen día, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Fernando? ¿Cómo está toda la audiencia? Te cuento que estamos frente a la legislatura, estábamos adentro, pero bueno, obviamente no había señal mm. y bueno... Decirle a,
0: a Eversolí que mejore la señal ahí en legislatura.
1: No, no, pero es el edificio, <risa> no, sí, es el edificio. Sí, 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 sí. Eh, vos, vos que venías acá también, seguro que sabrás sí, que hay desastre. sectores que es, está muerto, ¿no?, el tema de la señal.
0: Mucho pero bueno, ahí.
1: hay una señal, eh, hay un guiño y hay un, una, una pequeña luz al final del camino, ¿Se podría decir así, Fernando? Mm. Porque, bueno, hoy hay sesión y van a tocar justamente el tema de los servicios esenciales. Estamos con el diputado Enrique Ramírez. Ramírez, buen día, diputado, cuéntenos. Entonces eh, sesionan, tocando este tema importante. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Eh, sí, hoy tratamos el tema de
2: los servicios esenciales, eh, de energía, de agua. El no corte de los servicios esenciales, quiero aclarar que no es el no pago, sino que es el no corte, eh, el que no paga una boleta, después le va a venir todo junto, digamos, dos o tres boletas, lo que no pague se le puede llegar a complicar. Nosotros pedimos también que, que sea más claro el decreto y tratamos de aclararlo dentro del proyecto de ley, pero bueno, el oficialismo con el número que tiene en la Cámara no nos permitió. ¿Por qué? Porque nos parece... Eh, eh, muy buena esta medida de que no se le cobre a aquellos beneficiarios de la tarifa social de la tarifa de esfuerzo formoseño este, pero también nos parece importante poner reglas claras el para el día después cómo van a pagar estos usuarios cómo van a hacer si se van a pagar en cuotas si, si tienen que pagar todos juntos si va a tener intereses qué tipo de interés si no va a tener interés también nos parece importante que, que se agreguen a otras personas a nosotros nos parece importantísimo que estén ahí todas las personas que pagan ingresos brutos, aquellas personas que no están pudiendo trabajar normalmente o algunos no están pudiendo trabajar y no solamente no que no se el corte la luz en su comercio, en su negocio sino que en su casa particular tampoco porque como te decía no están pudiendo trabajar Fernando, te está escuchando el diputado Enrique sí. Ramírez.
0: Diputado Ramírez, ¿cómo le va? Buen día, Fernando, lo saluda. cómo. Anda?
2: Fernando, un gusto saludarte. Igualmente.
0: Eh, ahora, eh, es claro, porque en definitiva los proyectos o, o las iniciativas que están funcionando ahora limitan el, el no corte del servicio, como usted lo dice, no, no pago, sino el no corte del servicio para aquellos que no pueden pagar, para el caso solamente los usuarios de tarifa social, digamos, sí. ese es el grupo que hoy... Este, puede puede ingresar dentro de ese beneficio. Ahora, perdón, una pregunta. ¿Este es un proyecto del Ejecutivo o es una ratificación de los decretos ya que, que han que ha emitido el gobierno el Ejecutivo Provincial?
2: Exactamente. Es un, un decreto que ha hecho el Poder Ejecutivo Provincial y hace y referéndum de la legislatura. O sea, ah. nosotros venimos a ratificar el decreto. Que obviamente nosotros, eh, antes que nada, nos parece muy poco, digamos, nos parece que no alcanza a cubrir a toda la sociedad o, o a todo o, o, o a, la, a la masa que nosotros queremos cubrir, pero vamos a acompañar por el hecho de que, bueno, algo es algo, pero nos parece importante que se hagan un poco más claras las reglas del juego. Mm.
0: Eh, ahora, diputado, ¿qué le parece lo que ocurrió ayer, digamos, el, el respaldo no. del gobierno nacional al, al gobernador Infran, a la política sanitaria, este, y por supuesto la respuesta no. también del gobernador de la provincia asegurando que le pegan a Formosa porque no tiene muertos o porque no tiene una cantidad de contagiados este, importante, digamos. ¿Qué, qué, ¿Qué análisis hacen ustedes desde la oposición?
2: Bueno, mira, la verdad nosotros tenemos la suerte de que tenemos muy pocos casos. Tenemos... No hay muertos, y esto me parece importante resaltarlo, por coronavirus. Sí me parece que tenemos infinitos problemas de un montón de otras cosas. Eh, hoy tenemos a la segunda ciudad de la provincia, Clorinda, encerrada. Eh, las personas que viven en Clorinda y tienen que venir a hacerse algún tipo de tratamiento a la ciudad capital no lo pueden hacer. Nosotros tenemos una provincia, eh, cómo decirlo, muy centralista, súper unitaria, la mayoría de las atenciones se realizan acá en Capital. La gente del interior no tiene un sanatorio un hospital con una complejidad suficiente para atender, por ejemplo, a diabéticos, tratamientos oncológicos y demás, que sí hay acá en la Capital. O sea que toda la gente del interior tiene que venir. Si en este caso, la gente de Clorinda no está pudiendo hacer ese tratamiento, no están pudiendo comprar medicamentos, no tienen medicamentos. El, hay farmacias en Clorinda... Mm. Perdón, no, no no es que hay farmacia. Ninguna farmacia en Clorinda trabaja con el y con el PAMI.
0: Claro, sí,
2: no sí. pueden comprar medicamentos. Entonces, nosotros creemos que la patología... O sea, el cuidado de la salud es el cuidado de la salud, no el cuidado del coronavirus. Nosotros entendemos que hay que cuidar la salud de los formoseños. Y ni que hablar de, de las personas que, que quieran ingresar a, a nuestro territorio provincial Que son formoseños que o estaban estudiando trabajando por algún motivo Salieron de la provincia Y hoy están queriendo volver Entonces, esto tiene un costo eh, Altísimo eh, Que bueno, como te decía Estamos contentos de no tener casos Ahora nosotros creemos Y estamos convencidos De que teniendo los cuidados Que debemos tener Podemos tener más amplitudes Y podemos estar mejor
0: ¿Se Sí, sí. Ahora, usted dice que, digamos, eh, hay como. Hay, que el costo de este, mantener estos números es muy alto y que está oculto detrás de ese cero casos de coronavirus y y, y de la cantidad de casos este, que, que no han crecido, digamos, ¿no?
2: Eh, eh, Ahora, una... Fernando, sí. yo, yo te voy a decir una cosita. Si no existía. Eh, yo no le he hecho la culpa 100% de lo que pasó con el abogado a la provincia. Pero si no existía esa barrera, eso no iba a ocurrir. Sí.
0: Yo comparto con usted, si a, mí, no, a mí me yo, parece... Perdón, diputado Ramírez, sí. porque yo sé que hay mucha gente que por ahí se enoja cuando uno dice esto, pero bueno, uno lo dice porque lo cree así, ¿no? este Me parece que hay que dejar en claro esto. El, el gobierno no es responsable directo de, de la muerte de este muchacho, digamos. decir Esto es, sí. me parece es una irresponsabilidad, digamos, ¿no? Sí Totalmente. comparto con usted que si, si, si hubiesen... Analizado como corresponde la situación de muchos de los varados quizás no hubiésemos llegado a esa instancia. También bueno, es correcto, digamos, en, en mi opinión, obviamente, digamos, ¿no? Que me es, parece que ahí hay un punto de coincidencia con ustedes en ese sentido.
2: Me parece que ese es el punto. Y otra cosa, eh, tenemos también, por ejemplo, el caso del oficial Mayor Kim, sí. eh, que se fue a resistencia, eh, a hacerse un tratamiento y tenía que volver, no pudo volver, no pudo volver, quedó solo, falleció en resistencia, solo. Eh, lejos de su familia y demás. Y así otros tantos casos. Me parece que, eh, a ver, el, el cero caso de, de, de coronavirus no refleja eh, los problemas que acarreamos en otros aspectos, ¿entiendes? Mm, sí. eh, nosotros Yo soy estoy convencido de que las enfermedades o, o las patologías que tienen los ciudadanos son tan o más importante que el tratamiento del posible del coronavirus hoy una persona con enfermedades coronarias que no tiene la posibilidad de hacerse el tratamiento correspondiente eh, va a sufrir consecuencias muy graves en muy poco tiempo entonces todo eso yo creo que hay que ver hay que ver la película completa por eso me, me parece importante que, que ya hayan dejado de lado eh, mm. la falsa dicotomía economía o, o salud me parece importante que hayan dejado de lado ahora me parece que la salud es justamente eso la salud integral, el bienestar general de la ciudadanía, tanto física como psíquica este y, y yo, vuelvo a repetir eh, eh, estoy muy contento de que acá no tengamos muertos y que tengamos muy pocos casos ahora, me parece que los costos que vamos a pagar en el futuro son superiores mm. nosotros ya, hace un tiempo atrás, hace más de cinco meses, seis meses Hemos alertado de la falsa dicotomía de lo que te decía, de salud-educación o sí. de salud o, o economía, porque nos decíamos que era salud y economía. También alertamos de esta situación que las patologías que van a tener los ciudadanos van a ser cada vez más graves, porque no se están tratando como deben tratarse las enfermedades. Mm. Entonces, me parece que son muy caros los costos que vamos a tener que pagar por no tener coronavirus.
0: Eh, la, sí, la, la última, diputado ¿Cómo se sale de esto, digamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir hasta fin de año con este sistema? Eh, ¿qué, ¿Qué cree usted que tiene que pasar? ¿Que la gente tiene que hacer su, la cuarentena en su casa? ¿Se tiene que permitir el ingreso? ¿Tiene que seguir este sistema de controlado de cuarentena para los que ingresan? digamos ¿Qué, qué, ¿Cuál es el día después? ¿Qué se hace el día después? Digamos? Tiene, que, tiene
2: que haber una flexibilización del gobierno Nosotros uh -huh. Eh, vemos como en otras latitudes se trabajó de otra manera y se obtuvieron resultados buenos eh, a ver hoy tenemos un cuello de botella con el tema de los varados hay, nosotros entendemos que hay cerca de mil a mil personas que están queriendo ingresar a la provincia y no lo están pudiendo hacer nosotros eh, estamos trabajando en eso, estamos haciendo las presentaciones judiciales correspondientes, avias corpus, amparos y demás, ayudándole a la gente a que entre, a que a que pueda entrar, porque entendemos que más cerca de la fecha, llegando a diciembre, va a ser más complicado. Y ya no va a haber una persona que se tire, van a haber 10, y ya no y, y ya van a haber algunas personas que se van a, a,
1: a aglomerar
2: en el puente, y, y quién sabe qué puede llegar a pasar. Eh, entonces, nos, yo creo que nosotros debemos ir hacia una apertura un poco más amplia. Eh, y, y en esto nosotros hemos hablado muchísimo eh, con el gobierno, con gente del gobierno, inclusive en los medios de comunicación, que se hable con un montón de gente, se puede hablar con dueños de hoteles, inclusive con establecimientos educativos, mm. en donde la gente pueda ir a hacer cuarentena ahí para que no estén todos juntos y que, que puedan ingresar en mayor cantidad. Mm. Eh, hay un montón de soluciones posibles, también está el que puede pagarse un hotel y puede ir a pagarse un hotel y que haga la cuarentena ahí, también está el que tiene el padre, que tiene un departamento lo que fuera solo que haga la cuarentena ahí, que seamos conscientes entre todos del cuidado y, y, y que el cuidado dependa más del ciudadano y de la conciencia del ciudadano que del Estado, porque el Estado va a llegar un momento que es incapaz de cuidar a todos los ciudadanos mm. entonces a nosotros nos parece oportuno eh, que en vez de decir eh, quédate en casa, no salgas, que, que es un imposible, sino decirle tené cuidado, usá barbijo, lavate las manos. Me parece que por ese lado el camino y es en confiar en los ciudadanos. Sí,
0: ahora sí la última. ¿Y qué pasa si se flexibiliza y aumenta tremendamente la cantidad de casos y tenemos que tenemos ya este, muertos por coronavirus. ¿Van a ser responsables al gobierno de Formosa de eso también?
2: Mira, yo eh, soy un convencido de que eh, acá en Formosa nosotros no vamos a tener mayores casos. Primero y principal porque creo en el cuidado que tiene el formoseño. Mm. Segundo, si se da esa posibilidad de que se de que tengamos mucho contagiado y de que hay muertos que en algún momento posiblemente pueda llegar a suceder bueno, que sea dentro de lo mayormente que se pueda controlado y que sea dentro de, de resguardando también los derechos que garantiza la constitución nacional eh, nosotros hoy eh, eh, nuestra provincia y las decisiones que se están tomando, algunas van en contra de la los derechos y garantías establecidos en nuestra constitución, tanto nacional como provincial. Mm. Me parece que eh, es por ese lado, es por ese equilibrio que hay que irse. Ojalá, repito, no tengamos caso, no tengamos ni un caso más y no tengamos ni un muerto más, obviamente, ningún muerto y no tuvimos ninguno. Pero lo que digo es que eh, hay que hacer un equilibrio entre esto. No, nosotros no podemos vivir encerrados y aislados esperando hasta a, que, a que llegue la vacuna. Normalmente una vacuna dura en hacerse, en producirse en testearse, en saber que, que, que va a estar bien entre 3 y 5 años ¿por qué ahora con 10 meses de, de búsqueda de la vacuna la vamos a tener? entonces hay que ser eh, claros y honestos con esto mm. también creo yo que los avances en el tratamiento del coronavirus permitieron que muchísima gente hoy eh, que tenga coronavirus eh, eh, no, no llegue a morir y, y, y están todas las estadísticas no sé si tuvieron la posibilidad de verlo las estadísticas gente que eh, recién, a ver, de 0 a, a, a 20 años eh, prácticamente no muere nadie es del 0,01% que muere o sea el 99,9% se salva eh, y así va hasta en donde se complica que más o menos que es a las personas mayores de 70 años que fallece alrededor del 3% o sea el 97% se salva mm. y a partir de los 80 años en adelante eh, eh, fallece el 15% eh, cosa que el 85% se salva estas cifras contienen desde que se, o sea, están establecidas desde que empezamos en la pandemia. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy han avanzado tanto los tratamientos, no la, la vacuna, los tratamientos que se le dan, los remedios que toman, que las personas de 80 años en adelante so, eh, eh, fallez, se salvan, para ser más eh, benévola, más del 93% de, lo, de los casos. Eh, lo que sí es muy contagioso y hay que cuidarse pero lo que quiero decir es una neumonía, en una neumonía en una persona de 80 años el 30% fallece termina mal entonces yo creo que es un equilibrio que hay que hacer y hay que trabajar, eh, todos juntos hay que trabajar para que podamos ir habilitando las cosas ir, este, eh, 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 ir paso a paso y si en algún momento se complica bueno, está la posibilidad de cerrar también mm. pero vos fijate que este, Fernando, fíjate que eh, cuando iniciamos esto estuvimos cinco meses sin tener un solo caso y estuvimos encerrados cinco meses. Sí. Entonces me parece que ese es el camino, es un equilibrio. No es 100% una cosa o 100% apertura.
0: Mm.
2: Me parece que tenemos que tener un equilibrio.
0: Eh, diputado Ramírez, gracias. Eh. Muy amable. Que tenga buen día.
1: Muchas gracias, Fernando. Hasta
0: Muy luego, tarde.
2: un
1: abrazo. Bien, muchas gracias acá al diputado Ramírez. Eh, ahora eh, se reúnen con algunos abogados por el tema de los varados también que van a ingresar. ¿Es así? Sí, nos juntamos parte del
2: equipo de abogados, siete abogados que eh, vamos a presentar sí, el tema de un corpus por unos cuantos varados. Cin 50 o 60, alrededor de 50 o 60. Ahora me tengo que ir a ver
1: eso. Muchas gracias. De nada. Ahí está, Fernando. Sí. Otro ratito más nada más por... El tema de los balados que está muy, pero muy en vila ahora, porque ya, bueno, no, están eh, ah, viendo de, de, sí. de todos
0: lados, ¿no? Bueno, Tito, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, esto, esto es lo que pasa en la legislatura. Me parece que es una pregunta razonable también, ¿no? La que plantea el gobierno provincial de decir, bueno, ¿y qué pasa si mañana nosotros flexibilizamos?